0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blickpunkt Zeitarbeit. Wenn die Folge online geht, bin ich allerdings nicht in Deutschland, sondern mache Urlaub und daher nehme ich euch diese Folge mal vorab auf, damit ihr nicht wieder so lange warten müsst, bis es weitergeht. Ich hoffe, dass ihr euch trotzdem interessiert und werde auf meiner Reise durch Südostasien an euch denken und selbstverständlich auch auf Nachrichten reagieren, wenn ihr mir schreibt. Zumindest, wenn es das Internet zulässt, denn in Myanmar ist es nicht ganz so gut ausgebaut, aber spätestens, wenn ich in Thailand bin, wird sich das geben und ich werde alles lesen. Und während ich dann durch Pagoden ziehe und das Streetfood dort probiere, möchte ich euch meine Bachelorarbeit präsentieren. Ich habe beim Schreiben allerdings gemerkt, dass es eine sehr, sehr lange Folge wird und deswegen werde ich sie wahrscheinlich in zwei Teilen senden. Ich musste nämlich versuchen, den dicken Leitsordner, den ich für die Bachelorarbeit gemacht habe, erstmal für die Bachelorarbeit auf 100 Seiten zu komprimieren und dann das Ganze jetzt nochmal in eine Podcast-Folge zu pressen. Deswegen werde ich euch in der heutigen Folge erstmal mit der Theorie beglücken, worum geht es in der Arbeit und worauf beruht sie und in der nächsten Folge dann die Ergebnisse und die Interpretation der Arbeit mitteilen. Ich habe Wirtschaftspsychologie in Osnabrück studiert und mich dabei intensiv mit vielen HR-Themen befasst und dabei schon verhältnismäßig früh das Thema meiner Abschlussarbeit gefunden. Ich habe ja weiter nebenbei in der Pflege gearbeitet, natürlich über Zeitarbeit, und habe immer wieder den Satz gehört, den wahrscheinlich viele Zeitarbeitnehmer vor allem aus der Pflege kennen. Da muss man ja der Typ für sein. Und irgendwann dachte ich mir, das will ich jetzt wissen, ob das wirklich stimmt. Muss man da der Typ für sein? Gibt es einen Typ dafür? Und wenn ja, wer ist das? Also habe ich mit meinem Professor gesprochen und habe mich mit ihm auf das Thema geeinigt. Und das wurde, wie es für solche Arbeiten üblich ist, nicht so leicht und griffig, dass man das marketingtechnisch gut verkaufen kann, sondern es lautet, gibt es einen Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmal und Arbeitszufriedenheit bei Pflegekräften in der Zeitarbeit? Warum ich genau dieses Thema und so spezifisch gewählt habe, ist schnell erklärt. Ob man der Typ von etwas ist, hängt vor allem davon ab, wie die Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen sind. Das Thema Zeitarbeit interessiert mich aus den vorhin genannten Gründen ja sowieso, aber es macht eben auch Sinn, das auf die Pflege zu beschränken. Zum Zeitpunkt der Umfrage lagen mir persönlich schon ein Haufen Daten der Agentur für Arbeit aus dem Jahr 2017 vor, unter anderem die Gesamtzahl der Pflegekräfte zum 31.12.2017. Das waren an dem Tag 16.095 Pflegekräfte in der Zeitarbeit. Also eine eher überschaubare Gruppe, aus der ich meine Stichprobe ziehen kann. Vor allem im Vergleich zu den knapp 1 Million Zeitarbeitnehmern zu der Zeit. Aber aus früheren Studien hat sich schon gezeigt, dass Pflegekräfte ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil haben. Und das ist im Mittel anders als zum Beispiel bei Mitarbeitern in der Industriefertigung oder bei IT-Ingenieuren. Also wenn ich die Auswirkungen der Persönlichkeit auf die Zufriedenheit untersuchen möchte, ist es sinnvoll, dass zumindest eine der Variablen vergleichbar ist. Zusätzlich habe ich auch noch die Arbeitsmotivation untersucht also welche Ziele Pflegekräfte mit ihrer Arbeit verfolgen. Und ich habe einige demografische Fragen wie Alter, Geschlecht, Berufserfahrung, die Anstellungsart, sprich Zeitarbeit oder Direktanstellung gestellt, aber auch, wie es mit der persönlichen Mobilität ist, ob ein Führerschein oder ein Auto vorliegt und einige andere Dinge. Aber dazu komme ich später. Und ich möchte nochmal allen danken, die bei der Umfrage mitgemacht haben, die die Umfrage weiterverteilt haben, die Pflegekräfte angesprochen haben und mir so geholfen haben, überhaupt die Antworten zu bekommen. Denn insgesamt waren es über 200 Fragen, durch die die Leute sich durchgewühlt haben und die auch Zeit in Anspruch genommen haben, das wirklich auszufüllen. Heute geht es also, wie gesagt, erstmal kurz um die Theorie der Arbeit und das ist untergliedert in die einzelnen Teile. Es fängt an mit der Persönlichkeit und über die genaue Definition der Persönlichkeit streiten sich die Psychologen noch bis heute. Wer also nicht genau weiß, was Persönlichkeit ist und das nicht definieren kann, befindet sich damit erstmal in guter Gesellschaft. Das liegt vor allem daran, dass die Persönlichkeitsmerkmale von Menschen definiert sind und sich nicht mit naturwissenschaftlichen Maßstäben wie der Gravitationskonstante, einer Elektronenmasse oder der Elementarladung messen lassen. Das sind Dinge, die sind immer gleich, die verändern sich nicht, sondern alles das, womit man die Persönlichkeit misst, ist menschengemacht und auch von Menschen definiert. Trotzdem stochern die Fachleute nicht ganz im Dunkeln, sondern sind sich in einigen oder auch vielen wesentlichen Punkten einig. Eine gängige und wenig umstrittene Definition ist zum Beispiel von Zimbardo und die lautet Persönlichkeit ist ein komplexes Zusammenspiel einzigartiger psychischer Eigenschaften, die ein für die Person charakteristisches, individuelles Verhalten formen, das über die Zeit und in vielen Situationen stabil ist. Sprich, Persönlichkeitseigenschaften sind über eine längere Zeit stabil und unterscheiden sich dadurch zum Beispiel von Stimmungen. Jemand, der eine offene Persönlichkeit hat, der gerne auf Leute zugeht, tut das eigentlich immer, ob jetzt heute oder letztes Jahr oder nächstes Jahr, er kann aber durchaus mal schlechter Stimmung sein und deswegen zum Beispiel den Kontakt zu anderen meiden. Außerdem ist die Persönlichkeit bei jedem unterschiedlich ausgeprägt und führt somit zu dem typischen Verhalten für die Person, wenn sie immer den gleichen Reizen ausgesetzt ist. Der Mensch wird also durch die Persönlichkeit berechenbar. Für die Arbeit habe ich ein Modell ausgewählt, das sechs Dimensionen der Persönlichkeit untersucht und das ist einmal Neurotizismus. Dazu gehört Nervosität, emotionale Instabilität, die Bereitschaft zu Selbst- und Fremdkritik und auch die, rea die sensible Reaktion auf negative Beziehungserfahrungen. Neurotizismus ist also eher negativ geprägt. Dann Extraversion. Das ist eine Lebhaftigkeit, Kontaktfreude, das ist Unternehmungslust, auch das Bedürfnis nach Abwechslung, der Wunsch nach Unterhaltung und eine aktive Lebensfreude. Außerdem gibt es noch Offenheit für neue Erfahrungen. Das ist nicht das, was man sich im ersten Moment darunter vorstellt, sondern es bezieht sich mehr auf eine Offenheit für Kulturen, darauf ein unkonventioneller und nachdenklicher Mensch zu sein, auf eine starke Fantasie, auf eine Offenheit für Ergebnisse bei Fragenstellungen, auf ein Interesse an musischen und philosophischen Fragen. Die nächste Dimension ist dann Verträglichkeit. Dazu zählt Altruismus, Fürsorglichkeit, Hilfsbereitschaft, ein Bedürfnis nach Harmonie, aber auch sowas wie Selbstaufopferung, Empathie und dass man familiäre Belange sehr stark in den Vordergrund stellt. Die nächste Dimension ist Gewissenhaftigkeit. Dazu gehört die Kontrollierbar Kontrolliertheit, Konsequenz, aber auch Selbstkontrolle, Pünktlichkeit und Genauigkeit und eine Konzentration auf Details und Fakten und der Wunsch nach Gewohnheit und Beständigkeit. Und die letzte Dimension ist Risikobereitschaft. Risikobereitschaft zeichnet sich unter anderem auf durch die Suche nach Wettbewerb, durch ein wettbewerbsorientiertes Verhalten, Abenteuerlust, ein hohes technisches Interesse, das Bedürfnis nach physischer Aktivität, aber auch die Übernahme nach Verantwortung und eine hohe Einsatzbereitschaft. Das sind die Punkte, die ich abgefragt habe, wie die Leute sich also selber einschätzen. Der zweite Teil der Arbeit befasste sich mit dem Thema Arbeitsmotivation. Auch, da, auch dazu gab es im Fragebogen einen Bereich, und die Arbeitsmotivation befasst sich mit der Frage, welche Ziele verfolgen Pflegekräfte und was treibt sie zur Arbeit an? Warum gehen sie arbeiten? Und im Grunde hängt die Motivation immer von mehreren Faktoren ab. Einmal dem Motiv, also dem, was eine Person als wichtig und wertvoll erachtet und wonach sie strebt. Das kann zum Beispiel materieller Wohlstand sein dann gibt es noch den Anreiz aus der Umgebung, der dieses Motiv anregt. Das kann in Bezug auf die Arbeit und den materiellen Wohlstand ein hohes Gehalt sein. Und daraus folgt die Motivierung, die Arbeit zu tun. Natürlich hängt es immer von zwei Faktoren ab, ob jemand das gewünschte Verhalten hat, nämlich einmal der Person selber und von der Umwelt. Denn jeder Arbeitgeber wünscht sich motivierte Angestellte, aber wenn er nicht die Arbeitsbedingungen schafft, in denen sie ihre Arbeit ausüben können, wird die Motivation sehr schnell sinken und das gewünschte Verhalten nicht gezeigt werden. Das ist ein Punkt, den man nicht vergessen sollte. Ich kann nicht sagen, ich wünsche mir Mitarbeiter, die ein bestimmtes Verhalten zeigen und dann Arbeitsbedingungen schaffen, in denen es nicht möglich ist. Gemessen wurden in dem Bereich vier Dimensionen. Das ist einmal die Individualität, die sich auszeichnet, vor allem durch selbstbestimmtes Arbeiten und den Wunsch nach Selbstverwirklichung. Also wie weit möchte ich mich mit meiner Persönlichkeit in meine Arbeit einbringen? Die zweite Dimension ist Karriere. Wie weit ist mir materielle Sicherheit wichtig und wie wichtig ist es, mir einen bestimmten Status nach außen zu haben? Das dritte ist Soziales. Dazu gehört unter anderem der Umgang mit den Kollegen, der Umgang der Kollegen mit mir, aber auch Einsatz für andere. Und der Bereich Privatleben, wo es auch um die Abgrenzung zum Beruf geht. Ein kleiner Exkurs zum Thema Arbeitszufriedenheit, denn das ist es ja, was wir messen wollen, kommt noch. Und wenn ihr jetzt glaubt, es wäre schwer, die Persönlichkeit zu fassen, muss ich euch enttäuschen. Denn bei der Arbeitszufriedenheit sieht es leider nicht viel besser aus. Ihr könnt ja mal kurz drüber nachdenken und den Podcast kurz auf Pause schalten, was ihr genau darunter versteht. Mal kurz einen Blick zurück, schon 1978 wurde ein gutes Dutzend verschiedener Arten festgehalten, wie man die Arbeitszufriedenheit fassen kann. Einige davon sind die Einstellung zur Arbeit oder auch die angenehme Bewertung der Arbeit, oder eine Erwartungshaltung der Arbeit gegenüber. Es kann aber auch bezogen sein auf die Erreichung bestimmter Ziele oder eine Befriedigung der arbeitsrelevanten Bedürfnisse. Abstrakter wird es, wenn es um die Verringerung einer Soll-Ist-Differenz zwischen der Vorstellung und der Arbeitsrealität geht, also zwischen dem, was ich mir von der Arbeit verspreche, und dem, was ich vorfinde. Das und noch einige andere Dinge hat Neuberger schon 1978 formuliert. Und wenn man guckt, es gibt noch eine ganze Reihe anderer Aspekte, die man damit hineinziehen könnte. Aber auch da hat man sich inzwischen auf verschiedene Definitionen geeinigt, die nicht umstritten sind. Eine davon, von Locke, spricht zum Beispiel von einem gewünschten emotionalen Zustand als Folge der Beurteilung der eigenen Arbeit, zur Erreichung oder Erleichterung der Erreichung der eigenen Arbeitswerte. Hier ist relativ viel drin. Es geht also darum, dass es eine emotionale Beurteilung dessen ist, was man möchte, im Vergleich zu dem, was man hat. Dabei wird die Arbeitszufriedenheit ebenso wie die Persönlichkeit immer auch als stabil angesehen. Es geht also nicht um die Bewertung einer Situation, wie sie jetzt gerade in dem Moment ist, sondern darum, wie sie allgemein über die letzten Wochen oder Monate bewertet wird. Und das zeigt schon, dass es keine objektiven Messwerte gibt, sondern dass das Ergebnis immer abhängig ist vom Bezugssystem des Arbeitnehmers, der die Bewertung abgibt. Arbeitgeber sollten sich also davor hüten zu sagen, die Bewertung eines Mitarbeiters kann nicht richtig sein oder ist aus reiner Bosheit erfolgt, wenn sie nicht zu seiner Zufriedenheit ausfällt. Das würde bei zukünftigen Umfragen nur dazu führen, dass Mitarbeiter vielleicht die Antworten geben, die gewünscht sind. Aber dadurch verspielt ein Unternehmen viele Chancen, Fehler zu erkennen oder rechtzeitig einzugreifen, wenn sich negative Tendenzen zeigen. Und kann natürlich auch das Problem haben, dass Mitarbeiter einfach kündigen, weil sie sich nicht ernst genommen fühlen. In meiner Umfrage habe ich sieben Dimensionen abgefragt für die Arbeitszufriedenheit. Unter anderem die Arbeitsaufgabe. Dabei geht es um die Tätigkeit, um den Umfang der Arbeitstätigkeit, aber auch zum Beispiel den Zeitdruck. Dann die Rahmenbedingungen. Das umfasst die technische Ausstattung, finanzielle Aspekte, den Urlaub und ähnliche Aspekte. Aber auch den Aspekt, die Dimension Entwicklungsmöglichkeiten. Da gehören neben fachlicher Weiterbildung und Persönlichkeitsbildung auch die Aufstiegsmöglichkeiten dazu, die jemand im Unternehmen sieht. Die nächste Dimension ist Führung. Dazu gehört neben der Kompetenz der Führungsperson auch die Zuverlässigkeit, die empfundene Fairness und das Feedback. Dann kommen die Kollegen und neben der Kompetenz der Kollegen geht es dabei auch um die Zusammenarbeit mit den Kollegen, die empfundene Wertschätzung, aber auch den Umgang mit Konflikten im Team. Dann die sechste Dimension ist der Arbeitgeber. Wie ist das Ansehen des Arbeitgebers in der Öffentlichkeit? Welche Mitsprachemöglichkeiten habe ich bei meinem Arbeitgeber? Teile ich die ethischen Werte des Unternehmens oder fühle ich mich durch meinen Arbeitgeber wertgeschätzt? Und die letzte Frage ist immer die Frage nach der Gesamtzufriedenheit. Die lässt sich nicht einfach aus den restlichen sechs Dimensionen ableiten, weil ich kann ja zum Beispiel mit vier oder fünf der sechs Dimensionen unzufrieden sein, aber mit der letzten bin ich so zufrieden, dass sie alles andere aufwiegt. Oder es gibt Aspekte, die gar nicht abgefragt werden, die für mich aber so wichtig sind, dass sie das komplette vorherige Urteil zum Beispiel ins Gegenteil verkehren. Daher ist die Gesamtzufriedenheit eine einzelne Frage und eine einzelne Dimension. So, das war's jetzt erstmal für den Theorie-Teil und auch damit für heute. Ich hoffe, es konnte euch einen kurzen Überblick darüber geben und euch auch ein wenig Hintergrundwissen für das, was in der nächsten Folge kommt, nämlich die Ergebnisse meiner Umfrage und darüber, welche Schlüsse man daraus auch ziehen kann. Ich werde euch auch nicht so lange warten lassen und bis dahin entscheidet selbst, ob ihr das Leben als Risiko oder als Chance seht. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin.